0: Ähm, bevor ich äh, anfange, noch einmal der Hinweis: Wir haben im Moment unsere Predigtserie und ähm, die bedeutet oder heißt Frischer Wind, geistliche Übung neu entdecken. Und da geht es ganz stark oder wir sind stark inspiriert worden durch dieses Buch. Und das möchte ich auch allen nochmal empfehlen. Ich kann euch kaum erkennen, so weit seid ihr weg, aber äh, das Buch könnt ihr bestimmt nicht lesen. Ich lese es deshalb vor: Nachfolge feiern von äh, Richard Foster sehr empfehlenswert und wer sich da also ein bisschen tiefer reinknien möchte, der kann dieses Buch dann sicherlich über alle gängigen Kanäle erwerben. Das lohnt sich in jedem Fall. Bis ungefähr Montag oder Dienstag dachte ich, dass das, war, worüber ich jetzt etwas sagen möchte, ein äh, etwas wäre für ältere Menschen. Dann habe ich allerdings gehört, dass es auch jüngere Menschen gibt, die das äh, heute noch machen. Ähm, meine Eltern und glaube auch meine Großeltern, die fanden das immer ganz hervorragend, wenn sie so am Samstag oder so mit dem Auto ein bisschen spazieren fahren konnten. Das ist ja eigentlich schon sehr widersprüchlich, spazieren und fahren, das passt ja schon irgendwie nicht zusammen. Da merkt man schon, das kann eigentlich nicht äh, wirklich gut sein. Vielleicht kennt ihr das aber von euch auch, dass ihr das gerne mögt. Ähm, das ist ähm, also ein langsames, äh, relativ zielloses Fahren, wo man das... das genießen kann, was, was einem so über, die, über den Weg läuft. Also die Landschaft genießen, dann ganz anders gemütlich, also nicht so ein Stress, ich muss um 15 Uhr irgendwo sein bei einem Termin, sondern einfach nur genießen. Ich war heute auf, äh, dieses Jahr war ich im Urlaub und da gab es so eine Straße, die sich für dieses Vorhaben hervorragend eignen würde, eine Küstenstraße in der Bretagne und ähm, da ging es immer so leicht rauf und runter, leicht wellig. Und das war super schön. Man konnte dort aufs Meer schauen, die Felsen ins, äh, ins Landesinnere ganz hervorragend. Ab und zu kam da noch ein Leuchtturm vorbei, super. Und das war deshalb wegen auch ein Teil meiner Joggingstrecke, die ich relativ häufig im Urlaub äh, genutzt habe. Und irgendwann musste ich mich immer so zwischen so Baustellenfahrzeugen hindurchschlängeln, weil dann diese Straße erneuert wurde. Und dabei habe ich festgestellt, dass die Bauarbeiter überhaupt keinen Blick hatten für die Schönheit der Landschaft um sie herum. Sie haben immer nur die Straße gebaut, die ganze Zeit, damit andere, ohne groß auf die Straße zu achten, die Landschaft genießen können. Und daran musste ich denken, als ich mich ähm, angefangen habe, für diese Predigt vorzubereiten. Das ist so ähnlich... Ähm, wie wir vielleicht in unserem Glauben manches bestaunen, denken, boah, das ist ja cool, das ist ja interessant. Und irgendwo waren Leute, die sich dafür Zeit genommen haben, das herauszufinden, dass das so ist. Manchmal ist es sehr offensichtlich, da muss man nicht viel ähm, graben oder arbeiten. Aber für vieles, was ich heute bestaune, glaube, anbete, genieße, haben andere Menschen gearbeitet, haben andere eine Grundlage geschaffen. Also, so wie bei der Straße, haben Menschen studiert, sich auseinandergesetzt, damit wir genießen, wahrnehmen, bestaunen, glauben, leben können. Ich bin mir nicht sicher, wie viele von euch studiert haben, im Moment studieren oder nicht studiert haben. Manchen äh, macht das Studium ja so viel Spaß, dass sie da gerne mal ähm, die eine oder andere Verlängerung einbauen, freiwillig oder unfreiwillig. Manche waren ganz traurig, dass sie aufhören mussten im Studieren, andere waren ganz froh, dass es das endlich vorbei ist. Manche fangen erst noch überhaupt an. Auf jeden Fall scheint dieser Begriff der Studierens sehr eindeutig zu sein. Das ist auf jeden Fall etwas, was zwischen meinen Ohren stattfindet, etwas Kopfsache, etwas, wo ich einen gewissen Intellekt für brauche. Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, was studieren bedeutet in unserem Verständnis, dann scheint es so, dass das Thema nicht richtig untergebracht ist, wenn wir über geistliche Übungen nachdenken wollen, oder? So als wenn das ein bisschen widersprüchlich wäre. Auf der einen Seite wir beschäftigen uns immer, Denken nach oder arbeiten und auf der anderen geistliche Übungen, wie letzte Woche zum Beispiel eine ganz tolle Predigt über das Thema Beichten. Das ist, eine, das ist oder Fasten, das sind geistliche Übungen. Aber hier geht es jetzt um studieren. Der Richard Foster hat in seinem Buch dazu folgendes geschrieben. Das Ziel geistlicher Übungen liegt in der Umwandlung, Umwandlung der Person. Alte destruktive Denkgewohnheiten sollen durch neue Lebensspendende ersetzt werden. Nirgendwo wird das deutlicher als in der geistlichen Übung des Studiums. Sie ist das Gefährt, das uns dahin bringt, diesen Dingen nachzugehen. Darüber möchte ich also heute ein bisschen was erzählen. Wir haben es eben in der Lesung schon gehört, diese Apostelgeschichte-Stelle. Im Berühr haben die Leute kritisch nachgeprüft, ob das, was der Paulus sagt, auch alles stimmt. Die waren kritisch. Und dann haben sie jeden Tag das Wort studiert, kann man dort lesen, und dann war die Folge dieses Studiums, dass viele Menschen gesagt haben, oh, mein Leben, das möchte ich mit Jesus gestalten. Das war die Folge des Studiums der Heiligen Schriften. Das war damals eindeutig nur das Alte Testament und das ist heute, ohne, ohne das irgendwie ähm, zu überstrapazieren, das Neue Testament, also unsere gesamte Bibel. Es kam zu einer echten Umwandlung durch das Studium dieser geistlichen Schriften. Studieren, ich habe nochmal nachgeguckt, die meisten wissen das wahrscheinlich so, ohne nachzugucken, bedeutet wörtlich nach etwas streben, sich um etwas bemühen, ausstrecken nach etwas, um etwas, äh, um etwas zu bekommen. Und was ist dann geistliches Studieren? Was bedeutet das dann in, mit diesem Wissen? Der Richard poster schreibt in seinem Buch, es ist die andauernde und wiederholende Auseinandersetzung die sorgfältige Beobachtung eines bestimmten Objekts oder eines Themas. In diesem Fall natürlich eines geistlichen Objekts oder geistlichen Themas. Und äh, durch dieses Studium, also diese die andauernde Auseinandersetzung, wiederholende Auseinandersetzung mit diesem Thema, kommt es zur Umwandlung unserer Denkgewohnheiten. Uns ist ziemlich klar, dass wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, dann färben die auch irgendwie auf uns ab. Negativbeispiel. Wenn wir davon ausgehen, dass oder wenn wir hören, dass irgendwo Jugendliche zu viel Gewalt anwenden, dann ist der erste Gedanke, ah ja, da sind bestimmt Gewaltvideospiele da im Hintergrund. Da scheint das ziemlich logisch, das ist, dieser Gedankensprung ist nicht sehr groß. Aber es gibt auch Positivbeispiele. Paulus zum Beispiel sagt in Philippa 4, Vers 8, und noch etwas Geschwister. Richtet eure Gedanken jetzt ganz auf Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und anständig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt ist. Wir werden in jedem Fall beeinflusst. Das muss uns klar sein. Also Allein dadurch, dass wir in Deutschland leben, werden wir beeinflusst. Und wenn wir diese Beeinflussung irgendwie steuern können, dadurch, dass wir manchen Dingen mehr Zeit geben als anderen, dann steuern wir diesen Prozess in eine gute Richtung, so wie Paulus das hier auch sagt. Er sagt ja im Prinzip, setzt euch mit guten, Gott gewollten Dingen auseinander, Themen. Besser noch, setzt euch direkt mit dem Allmächtigen auseinander. Und ich glaube, es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, studiert das. Beobachtet, nehmt wahr. Das ist ein bisschen theoretisch, oder? Jetzt alles? Okay, ich habe einen Stift mitgebracht. Ich muss das jetzt mal kurz aus der Hand nehmen, naja, hey, so geht's weiter. Also, ich werde hier jetzt was draufzeichnen und ihr müsst mir sagen, was das ist, okay? Ein Dreieck. Stimmt das? Eine Pyramide? Wahrnehmung, Beobachtung, was ist das? Es sind nur drei Striche. Es sind drei Striche. Okay, was könnte man noch dazu sagen? Triangel. Wie bitte? Eine Triangel. Triangel. Na ja, dann würde der untere rausfallen, der ist nicht verbunden mit den anderen. Ein Zelt. Wir waren schon bei der Beobachtung ein bisschen weiter, ehrlich gesagt. Drei Striche. Aha, auf gelben Zettel. Mit schwarzer Farbe. Drei Striche mit schwarzer Farbe auf gelber Pappe. Und dann kommt das, Thomas Büchler. Oh Mann. Nicht ganz gerade, unterschiedlich dick. Da könnte man noch einiges feststellen, wenn man sich das ganz genau anschaut. Und wir haben ein Phänomen gesehen, das uns auch zum Beispiel beim Bi Bibellesen passiert. Wir sehen etwas und da meinen wir schon zu erkennen, was es ist. Ein Dreieck, eine Pyramide. Ich habe keine Pyramide gemalt. Ich habe drei Striche in einer scheinbar willkürlichen Anordnung dort auf dem Blatt hingeschrieben, gemalt. Und in unserem Kopf passieren schon Dinge. Und um wirklich herauszufinden, was da ist, muss man gut hinschauen. Die Wahrnehmung der Realität einer Situation. Zum Beispiel auch eines Buches. Wenn wir zum Beispiel die, die Bibel mal nehmen und dann schauen wir ins Neue Testament, dann stellen wir fest, dort besteht dieses Buch, das Neue Testament, fast ausschließlich aus Briefen, jedenfalls ganz viele Briefe. Und diese Briefe sind von einem richtigen Adressaten, Absender, an einen richtigen Empfänger geschrieben worden. Oft waren das mehrere Menschen, also eine Gemeinde. Aber man muss feststellen, wenn ich mir zum Beispiel den Philippa-Brief anschaue, dann hat Philippa, äh, hat Paulus, hat Paulus diesen Brief, einen Brief an eine Gemeinde, so ähnlich wie wir, in Philippi geschickt. Das ist eine Stadt. Und er hat die nicht geschickt an Willi 2020. Ich bin nicht der Empfänger dieses Briefes. Dieser Brief wurde als erstes von Paulus an die Gemeinde in Philippi geschickt. Dass ich ihn heute verstehen kann, liegt daran, dass er erstens aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt wurde. Das wäre schon mal die erste Hürde. Und dann merke ich, um ihn besser zu verstehen, muss ich verstehen, was waren das denn für Umstände damals? Was ist denn damals, warum hat er diesen Brief geschrieben? Was ist die Absicht? Wie ist die Kultur damals gewesen? Wir haben an unserem äh, Mitarbeiterteam andauernd das Thema Kultur und da geht es um zwei westliche Kulturen, die man schon äh, unterscheiden kann. Und wie muss das damals gewesen sein? Wie kann ich mich in die Kultur vor 2000 Jahren in äh, Israel, nee, äh, Kleinasien, hineinversetzen. Wir haben heute so viele Informationen über diese Zeit, über diesen Text, über die Hintergründe, dass die eigentliche Frage nicht lautet, wie kann ich das verstehen, sondern bin ich bereit, verstehen zu wollen, zu studieren, also nach etwas zu streben. Bin ich bereit, mich um etwas zu bemühen? Bin ich bereit, diesen Text wirklich verstehen zu wollen, dieses Buch wirklich verstehen zu wollen? Kennt ihr das Lied Gnade und Wahrheit? Kennt das jemand? Bitte um Handzeichen. Ja, drei Leute. Das haben wir schon öfter hier gesungen im Gottesdienst. Da kommt auf jeden Fall irgendwann dieser Abschnitt, wir schauen der Wahrheit ins Auge. Das wollen wir jetzt tun. Wie sieht es aus mit unserem Bibelkonsum? Wir schauen der Wahrheit ins Auge. In Zeit gerechnet. Wie sieht es aus mit unserem Bibelkonsum? Pro Woche. Wie viele Tage pro Woche, äh, Stunden, äh, Minuten? Pro Woche. Wenn wir doch wissen, dass alles, was wir über Gott wissen, wissen wir aus diesem Buch. Und da, wo wir sagen, boah, wie beurteilen wir Dinge Unser unserem Maßstab, hier kommen Menschen mit komischen Lehren, die wissen, wenn das an der Bibel vorbei ist, dann können wir das schon nicht mehr äh, annehmen. Wie viel Zeit investieren wir? Ich äh, möchte gleich vorausschicken, ich habe ein Privileg, allein beruflich lese ich jeden Tag in der Bibel. Super. Augen auf bei der Berufswahl. Ähm, aber für, für mich ist zum Beispiel die Urlaubszeit eine anstrengende Zeit. Weil dann meine Regelmäßigkeit wegfällt. Und ich kenne diese Schwierigkeiten, dass man sagt, okay, ich will auch regelmäßig Bibel lesen, auch wenn ich das nicht muss, berufstechnisch. Ich kenne die schlechten Erfahrungen, die Ermüdung. Manchmal scheint es ja so, beim Aufstand der Bibel scheint irgendwas herauszustellen, was einen sehr müde macht. Körperlich und psychisch. Ich kenne auch den Druck, wenn dann da vorne stehe, jemand steht und fragt, wie viel Zeit liest du in der Bibel? Ja, ich sollte eigentlich wirklich, da ich weiß, ich weiß genau, das wäre gut. Aber ich kriege es nicht hin. Ich tue es nicht. Ich kenne den Gott und ich glaube, dass Zeit für neue Wege und frischen Wind jetzt angebrochen ist. Vielleicht gibt euch diese Predigt tatsächlich einen neuen Impuls. Das wäre mein großer, großer Wunsch aber nur, wenn ihr jetzt bereit seid, dieses Ich-muss-Bibel-lesen durchzustreichen. Stellt euch vor, so dicken Edding in der Tasche wie ich. Das ist ein wirklich dicker Edding. Und werdet in der Lage, in euren Gedanken, in eurem Herzen, wo auch immer, dieses Ich-muss-Bibel-lesen durchzustreichen. viel wichtiger ist zu fragen, warum ist das denn so wichtig? Warum ist Bibellesen so wichtig? Warum ist so ein geistliches Studium wirklich wichtig? Eins habe ich schon gesagt, diese Prägung. Wenn ich mich mit der Bibel auseinandersetze, mit geistlichen Themen oder Liedguts, dann wird das auch nicht prägen. Das war, dann wird mich das auch prägen. So. Dann wird das Spuren in meinem Leben hinterlassen. Möchte ich das? Ich kann es beeinflussen. Das Zweite ist, ich kann Dinge unterscheiden. Also, ich äh, werde ein paar Sätze sagen, die ich danach erklären werde. Jetzt nicht für bare Münze. Nee. Es ist nicht Gottes Wille, dass Männer Krawatten tragen. Es ist nicht Gottes Wille, dass Frauen Röcke tragen. Es ist nicht Gottes Wille, dass Frauen lange Haare haben. Jesus ist nur ein Weg zu Gott. Gott hat mir gesagt, dass alles, was ich sage, richtig ist. Und Gott findet so manches, was ihr denkt, nicht gut. Gott möchte auf jeden Fall alles anders. Könnt mich ja hier hinstellen und das ernst meinen, was ich gerade gesagt habe. Und dann, was macht denn ihr? Tja, müsst ihr mir erstmal das Gegenteil beweisen. Und wie? Wie würde das laufen? Und schon sind wir wieder bei der Bibel. Wir haben am, Sonntag, am Freitag, heute ist Sonntag, mit einem biblischen Unterricht gesammelt, wer ist Jesus? Dann haben wir so ein paar Sachen gesammelt, was die wussten. Und da habe hab ich gesagt: Ja, wo steht das? Wie könnt ihr das belegen? Und dann haben wir in die Bibel aufgeschlagen und haben alles belegt, was da stand. Das war cool. Hat der schon mal gemacht? Spannend. Kann man nachgucken. Wir kennen ja diese, diese Sachen, oder? Kommt jemand? Also, ich habe so den Eindruck, du solltest, Gott hat mir gesagt, in irgendwelchen Diskussionen und dann, was tut man denn da? Unterscheidung ist wichtig, es ist gut, sich auszukennen und sich auszustrecken nach Antworten und vertraut zu sein damit, was Gott durch die Bibel sagt. Mir hat mal ein befreundeter Jurist, und ich habe jetzt ein bisschen Skrupel, das zu erzählen, weil ich weiß, dass zwei Juristen hier unter uns sind, mindestens. Also ein befreundeter Jurist hat mal gesagt, geh niemals zu zwei Juristen, wenn du eine Meinung brauchst, weil du am Ende dann drei Meinungen hast. Und so ähnlich ist das auch bei der Bibel. Ich schaue in die Bibel und tatsächlich wird es so sein, dass ich ja nicht nur eine Auslegung bekomme. Es gibt ja zu vielen Stellen auch mehrere Ausbildungen. Deshalb ist es gut, dass wir geistliches Studieren betreiben sollen, wollen, dürfen. Und der Heilige Geist kann in der Beschäftigung mit der Bibel zu uns reden. Kann, muss, nicht. Wir müssen die Bibel nicht ausquetschen. Und die Bibel ist auch kein mystisches Wort, das, das den Raum erhält, sobald ich es öffne. Aber... Es ist Gottes Wort und Gott spricht sehr, sehr häufig durch die Bibel zu Menschen. Der dritte Punkt, weshalb es nützlich ist, in der Bibel zu lesen, ist, es ist beziehungsstärkend. Ich hatte ähm, diese Woche ein ganz, ganz, ganz besonderes Traugespräch. Und zwar ein Traugespräch für eine Silberhochzeit. Das hat man auch nicht so häufig in meinem Beruf. Und das war toll, es hat Spaß gemacht und dann da sollten sie noch mal erzählen, wie sie sich kennengelernt haben. Und das ist tatsächlich anders, als wenn man ein, ein äh, Ehepaar fragt, das zum ersten Mal, also so eine grüne Hochzeit heißt es ja, hat da sind Traugespräch an, ach ja, und dann, oh, und dann war alles so schön, und mein Herz, oh, so. Und bei einer Silberhochzeit, ja, und dann haben wir uns kennengelernt und immer mehr besser und dann waren wir verheiratet. So ähnlich so eh klang das. Wir haben uns so aneinander gewöhnt und ähm, haben uns immer besser kennengelernt über die Zeit. Das ist überhaupt nicht abwertend, sondern das ist ja auch was Positives. Ähm, wir haben uns immer besser kennengelernt und lieben gelernt, ist ja auch schön. Aber da drin steckt etwas, und zwar, wir haben gelernt. Das steckt ja auch bei kennengelernt. Wir haben uns immer besser kennengelernt. Wir haben lieben gelernt. Und im besten Fall hat man sich aneinander im positivsten Sinne gewöhnt. Und das verändert tatsächlich einiges. Meine eigene Einstellung, meine Meinung, meine Vorstellung. Warum ist also geistliches Studium wichtig? Weil es meine Beziehung zu Gott stärkt. Ich, ich lerne mehr davon. Ich gewöhne mich an ihn im positivsten Sinne und verstehe, was hinter den Worten, hinter der, der Person steckt. Ich verstehe mehr davon, was Gottes Wille ist. Es hilft mir, Dinge, Meinungen und Anforderungen zu unterscheiden und es prägt mich positiv." Richard Foster, das liebe ich an diesem Buch sehr, Der möchte das auch mal ein bisschen konkret machen und sagt, es gibt vier Schritte zum geistlichen Studium und zwar Wiederholung, das habe ich schon gesagt, immer wieder Dinge wiederholen und vielleicht auch sich richtig selbst sagen, und das kann man auch im christlichen Kontext immer wieder vielleicht eine Bibelstelle lesen. Vielleicht nimmt man sich mal so einen Psalm und äh, liest den über einen Monat, jeden Tag. Und warte mal ab, was dann passiert. Da kann einiges passieren. Einer der wichtigsten Punkte für mich ist Konzentration. Mache ich einen Termin mit, mit mir und Gott und der Bibel und in diesem Termin schalte ich alles aus, was mich ablenkt. Ja? auf das Handy, bin ich bereit dazu, mich darauf zu konzentrieren und zu sagen, okay, jetzt möchte ich gerne etwas verstehen, jetzt möchte ich meinen Geist sammeln und das in Fokus nehmen, meine ganze Aufmerksamkeit auf mein Studienobjekt werfen. Der dritte Schritt ist tatsächlich auch dieses Verstehen wollen, es schafft die Basis für, die, für das, was daraus entsteht und das Letzte, dieser letzte Schritt, den er beschreibt, ist das Reflektieren. Das lässt uns die Wichtigkeit erkennen. Wenn ich sehe, wie Gott mit Menschen umgeht und das reflektiere auf mein Leben, dann merke ich, aha, wenn Gott so mit Menschen umgeht, könnte das zum Beispiel bedeuten, dass ich anders mit anderen Menschen umgehen muss. Das ist ein Beispiel dafür. Jetzt habe ich euch gesagt, wie wichtig das ist, das zu tun. Ich habe euch diese vier Schritte von Richard Foster vorgestellt. Und jetzt? Jetzt singen wir noch ein Lied, glaube ich, dann beten wir noch. Dann gibt es den Segen und dann auf Wiedersehen. Und ja, vielleicht sagen dann einige, boah, das war, ja, hat recht gehabt. Einige sagen, ja, sehr theoretisch. Und dann? Was passiert denn jetzt? Was passiert in der nächsten Woche mit unserem geistlichen Studieren? Wie können wir eine Änderung erzielen, wenn wir uns das nicht konkret vornehmen? Ich habe einen, einen Vorschlag für euch, euch in dieser kommenden Woche, die ja heute beginnt, jeden Tag eine Viertelstunde Zeit zu nehmen. Eine Viertelstunde, in der ihr nichts anderes macht und wo ihr einen Termin habt. Eine Viertelstunde, um in der Bibel zu lesen, wir können starten mit einem Gebet, Herr, ich bitte dich darum, dass du zu mir redest, wenn ich, das, äh, wenn ich die Bibel lese. Ich bitte dich darum, dass ich das verstehe, was ich lese und dass ich nicht müde werde, dass es mir Spaß macht. Das kann man alles sagen und dann lest ihr diese Viertelstunde und dann könnt ihr am Ende arm sagen. Manchmal passiert das, dass man sehr betroffen und angesprochen ist und manchmal nicht. Aber dann ist es auch trotzdem gut gewesen, wegen der Gewohnheit und des Kennenlernens. Eine Viertelstunde. Und für die, die jetzt schon jeden Tag zwei Stunden Bibel lesen, dann noch eine Viertelstunde mehr. Also für alle vielleicht einfach eine Viertelstunde mehr. Eine Viertelstunde. Aber ich weiß von vielen, wie schwer es ist, dies regelmäßige Bibellesen zu tun. Hat nicht den jede, bei jeder ähm, Einheit die, die Erwartung, eine umwerfende neue Erkenntnis zu haben, sondern genießt diese Zeit ganz bewusst und nehmt nur wahr. Vielleicht guckt ihr diesen Text einfach ganz genau an. Zum Beispiel, als Nikodemus zu Jesus kommt, Ein, einer der hohen, Priester, äh, hohen Pharisäer, einer des hohen Rats, diese Geschichte, und dann haben wir es am, zum Beispiel am Freitag auch gemacht, wann kam er zu Jesus? und dann überlegen, warum, und diese Texte wirklich ganz genau zu lesen. Ich lade euch sehr ein, das zu tun. Schließend möchte ich mir zwei Bibelstellen, einmal aus dem 2. Timotheusbrief und einmal aus Johannes 8. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben. Und bist von Kind auf mit den Heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Weisungen, Wegweisungen bekommen hast, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben, und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, legt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und im Dienst mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und aus Johannes 8, zu den Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr mein Wort, in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit erkennen ist möglich, zum Beispiel durch Bibel lesen. Das wird heute ziemlich deutlich gesagt. Und ich wünsche uns, dass wir in dieser Wahrheit leben und diese Freiheit, die darin liegt, erleben können. Nicht mit diesem Druckansatz, sondern weil wir wirklich uns danach ausstrecken wollen, das zu erleben, was uns hier versprochen wird. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dich bitten, dass wir wirklich in unserer Gemeinde so einen ganz neuen Aufbruch erleben können. Lust bekommen an Studium, ähm, mit Dingen und Themen, ja, die dir gefallen. Ich bitte dich darum, dass du da in uns ein, eine Erneuerung schenkst. Dass wir wirklich Freude bekommen. Und vielleicht auch bereit sind, einfach mal was Neues auszuprobieren, eine neue Übersetzung oder irgendwas. Ja. Du kennst uns und weißt, was uns gut tut. Und ich bitte dich darum, dass wir das erleben können. Jetzt in der kommenden Woche und nicht irgendwann. Amen.